0: Découvrez chaque semaine sur Radio Aviva les associations d'ici, leur rôle et leurs projets. La Voix des Assauts, le rendez-vous de celles et ceux qui créent du lien. La Voix des Assauts sur Radio Aviva.
1: Aujourd'hui nous accueillons Natacha et Juliette. Bonjour. Bonjour Adrien. Bonjour. Bonjour. Vous êtes respectivement intervenante sociale et déléguée adjointe pour la Fondation Le Refuge à Perpignan. Vous venez aujourd'hui nous présenter votre structure et les actions mises en place à l'échelle départementale. D'abord, est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter et nous dire en quelques mots ce qu'est la Fondation Le Refuge
0: Alors, la Fondation Le Refuge, elle est reconnue d'utilité publique. Euh, au départ, c'était une association qui a été créée il y a 20 ans à Montpellier. Elle fête donc son anniversaire, elle est devenue Fondation et la Fondation Le Refuge héberge et accompagne les jeunes LGBT+, qui sont âgés de 18 à 25 ans. Maintenant, il y a un centre pour mineurs qui a été ouvert. Et ces jeunes, nous les accueillons parce qu'ils ont été rejetés par leurs parents, chassés du domicile familial, ou bien ils ont pu fuir leur pays d'origine du fait de leur orientation sexuelle ou de leur genre.
1: Et justement, pourriez-vous nous faire une rétrospective sur l'histoire de la Fondation et de son implantation dans le département des Pyrénées-Orientales
0: Alors après avoir été créée il y a 20 ans à Montpellier, la Fondation a pu ouvrir des délégations dans toute la France des délégations départementales qui sont implantées dans les principales villes. Et c'est il y a dix ans que deux personnes, euh, Régis Vidal et Jean-Christophe Plat ont créé la délégation de Perpignan pour pouvoir euh, permettre aussi sur euh, en terre catalane d'avoir une structure d'accueil et de suivi.
1: Alors, comme vous l'avez très bien dit, vous accompagnez les LGBT+, rejetés par leurs parents à cause de leur orientation et leur genre. Quel type de personnes voyez-vous le plus souvent venir euh, dans le département
0: alors, nous accueillons des jeunes de tout le territoire. En fait, quand un jeune éprouve une difficulté ou est en situation d'urgence, il y a un numéro d'appel national qui compose. Il y a une ligne d'écoute qui le, qui le reçoit. Selon l'urgence et la situation, il peut être décidé un hébergement ou un accompagnement. Et en fait, selon sa localisation et le degré d'urgence, il va être envoyé vers une structure qui peut l'accueillir en fonction des places et de ses souhaits par rapport à la localisation. Donc en fait, nous accueillons autant euh, des jeunes de tout le territoire euh, national, bien sûr des personnes qui peuvent venir des Pyrénées-Orientales, mais aussi euh, des personnes qui sont parfois réfugiées euh, en attente euh, de papier. Voilà, il y a des demandes qui sont
2: faites au niveau national. Et ensuite, si la délégation sur place n'a pas de, de possibilité d'accueillir la personne en hébergement. Justement, on demande à la personne si elle est mobile, si elle souhaite se déplacer sur le territoire français. Et on peut proposer une place dans les délégations des départements.
1: Ou alors. Et lorsque vous recevez un jeune en difficulté, qu'allez-vous faire justement pour l'accompagner
2: Alors, en premier lieu, on va faire une évaluation de la situation pour voir les besoins, les attentes de la personne et ce que le refuge, lui, peut apporter de son côté. Nous, on apporte un accompagnement global. C'est une aide, enfin une aide, un accompagnement au niveau social, un accompagnement psychologique, puisque les délégations ont bien souvent un psychologue. C'est le cas sur Perpignan. Et puis alors après, ça va être un accompagnement pour la partie administrative pour une insertion professionnelle et on propose en même temps des, des activités.
0: C'est-à-dire qu'en plus d'une équipe salariée, d'une travailleuse sociale, Natacha, qui est là... Tout au long du parcours et de l'accueil du jeune et de notre psychologue vacataire, il y a aussi une équipe de bénévoles qui intervient, qui soutient notre salarié notamment dans les activités comme elle le disait, quotidiennes mais aussi les activités culturelles ludiques pour permettre à ces jeunes de se sentir bien de pouvoir se poser et en plus de l'accompagnement social et psychologique qui est fourni par notre équipe, d'avoir à côté aussi la possibilité de, de reprendre goût à la vie, de, de reprendre confiance en lui. Ça fait partie, comme le dit Natacha, d'un accompagnement global pour que le jeune se sente à nouveau bien.
1: Et si jamais nous sommes témoins d'une situation plutôt alarmante, que pouvons-nous faire
0: Alors ça, c'est la question que nous posons notamment aux jeunes quand nous faisons des interventions au milieu scolaire. Et la réponse que l'on leur dit, c'est que si jamais on est témoin euh, d'une violence physique, euh, verbale, euh, morale, de harcèlement bien sûr, bah, il faut intervenir auprès de la personne, lui proposer notre soutien et l'aide, et puis auprès des référents, par exemple dans un établissement scolaire, ça peut être le CPE, euh, le pion, les encadrants. Et dans la rue et dans la vie de tous les jours, je crois qu'il faut avoir le même comportement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas accepter euh, euh, de l'intolérance encore moins de la violence quelle qu'elle soit, et euh, il faut être auprès des, des victimes pour leur permettre euh, de, de se reconnaître victime et puis euh, d'entreprendre un chemin euh, quel qu'il soit pour euh, pour pouvoir avancer. Il faut se retourner également
2: vers, vers la loi, ça dépend jusqu'où est allé le harcèlement, jusqu'où est allé la violence s'il y a besoin de faire un signalement et d'accompagner la personne justement quand quelquefois elle ne peut pas le faire euh, lui lui expliquer que c'est pas que ses comportements sont pas tolérables et que c'est un droit et euh, qu'il faut qu'elle se protège et donc au besoin aller le signaler une main courante porter plainte ou se tourner vers des associations euh, également pour être accompagnée par rapport à ça peut donner l'information euh, aux personnes euh, sur euh, les associations qui peuvent éventuellement euh, l'aider, euh, l'accompagner, et puis savoir diriger la personne, et puis euh, beaucoup, en fait, rassurer la personne par rapport à ça, parce que souvent, quand une personne est harcelée, euh, malheureusement, c'est la confusion, et les personnes ne peuvent pas forcément euh, faire la part des choses, savoir euh, oser, oser tout simplement en parler. Donc déjà ça, pouvoir rassurer la personne pour par la suite l'accompagner vers soit une asso, soit euh, ben, la gendarmerie ou le commissariat pour porter plainte, un psychologue ou comme l'a dit Juliette, un adulte référent, euh, voilà,
0: si c'est euh, le lycée, ça
2: peut être le CPE. Alors,
0: juste qu'on a le, la chance dans le département d'avoir de nombreuses associations qui peuvent intervenir sur différentes thématiques selon la problématique. Nous, effectivement, on accueille des jeunes de 18 à 25 ans. Il y a d'autres associations, partenaires et amis, qui peuvent accueillir euh, des, des personnes qui sont rejetées, qui ont des difficultés, euh, qui sont victimes de, 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 de harcèlement, évidemment, euh, d'homophobie. Et donc, en fait, on, on s'appuie aussi sur ce réseau associatif local fort et je crois que c'est bien qu'il existe et, et on essaye de faire un maximum D'activités et d'actions ensemble
1: Eh bien euh, Natacha et Juliette Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes
0: Respectivement
1: intervenantes sociale et déléguées Adjointes pour la fondation Le Refuge à Perpignan Vous nous avez globalement présenté La structure, nous reprendrons notre entretien Après la pause musicale
3: Jusqu'à mon dernier souffle Je voudrais faire le bien Et puis soigner les gens de cette vie qui les ronge et qui les retient Là sur le sol Là me poser sur le mémoire de forme Jusqu'à mon dernier souffle J'imaginerai le pire Je suis pas mauvais pour ça J'ai dû prendre de mon père Je vis doucement Je vais vers le bonheur Et toujours le chercher Quelle erreur Je suis toujours à cliché. Ça fait plus de sept ans je ne compte même plus. Le nombre de filles, le nombre de nuits passées sous ces toits, à rouler des étoiles entre mes bras. Je suis pas un gars d'ici, je suis loin de chez moi. Ces enfants de Terre Noire ont très bonne mémoire, je me souviens la métard et les collines dorées, par le soleil du soir. C'est l'heure de rentrer, le papa nous sifflait, le jour s'embrume. Manger en silence devant la télé Gamotier, Perrotier, Saint-Jean, Saint-Cham, Amétard, le château, la, la maison, vis -à -vis. le cimetière, Saint-Jean, Amétard. Terre noire, terre noire, jusqu'à mon dernier souffle, j'irai vers ton corps souple, Et je m'inventerai une vie heureuse, une vie où on serait deux, une maison merveilleuse, au bord d'une rivière qu'on aurait
1: inventée. Nous reprenons donc notre entretien avec Natacha et Juliette, nous allons aborder plus en détail les actions que vous menez au quotidien. Natacha, comme vous l'avez dit euh, précédemment, vous êtes intervenante sociale. Quel est votre rôle au quotidien au sein du refuge
2: Alors au quotidien, euh, j'accompagne justement euh, les résidents et puis les personnes en accompagnement de jour en fonction de leur situation et de leurs besoins, de leurs attentes. Donc ça peut être un accompagnement pour l'insertion sociale, ça peut être un accompagnement quelquefois, il y a aussi une rupture de tout ce qui est administratif. Les personnes peuvent arriver avec, ils n'ont plus forcément de papier ou de droit ouvert au niveau de la de la santé. Donc c'est reprendre ces parcours-là, euh, un accompagnement vers le logement, vers l'insertion professionnelle, Euh le sport, reprendre la vie.
1: Euh... Et donc, quelles actions concrètement avez-vous à mener sur le territoire des Pyrénées-Orientales
0: alors nous participons à beaucoup d'activités qui sont et actions qui sont menées par l'ensemble des associations du réseau. Euh, par exemple, il y a peu, nous avons fait un max de bruit contre le SIDA à la Casa Musicale. Et bien sûr, nous sommes en train d'organiser la prochaine marche des fiertés qui aura lieu le 22 juin à Perpignan. Voilà des actions concrètes que l'on mène avec les partenaires. On peut aussi faire de la sensibilisation auprès des jeunes publics, notamment parce que ça part de là, l'éducation, notamment des interventions dans les collèges, dans les lycées. Nous avons aussi le plaisir par exemple de mener des projets avec certaines structures euh, avec nos jeunes pour sensibiliser euh, le jeune public à la lutte contre l'homophobie. Alors nous avons d'autres partenariats euh, culturels et sportifs que nous pouvons mener. Par exemple, le cinéma Le Castillé est partenaire et il nous permet, euh, avec nos, nos jeunes hébergés et suivis euh, régulièrement, d'aller au cinéma parce que la culture, ça fait partie euh, évidemment... Euh, euh, c'est une partie importante de, de, de la construction d'une personne et pouvoir aussi s'évader dans le cinéma et euh, avoir accès euh, à cette culture. Euh, nous avons aussi par exemple l'USAP Solidaire qui nous permet d'assister à des matchs de l'USAP euh, ça c'est aussi une belle façon de s'insérer sur le territoire, le rugby et c'est une façon de, de partager quelque chose collectivement et le collectif pour nous dans notre délégation, c'est très important, puisque nous avons dix jeunes qui sont hébergés et accompagnés par Natacha. Et faire vivre aussi ce collectif, en dehors du suivi social-psychologique, sur d'autres aspects d'activités culturelles, ludiques, des ateliers cuisine, des sorties, c'est très important pour nous.
2: On a aussi un partenariat avec Maison de Vie du Roussillon on organise de la sensibilisation santé euh, à travers des droppings qui sont des soirées euh, conviviales où justement on regroupe les les jeunes avec les euh, l'association Maison de vie du Roussillon et où des actions de sensibilisation euh, à la santé sexuelle seront menées de façon euh, Ouais, de façon ludique, pas très formelle. Voilà, c'est une façon un peu plus conviviale.
1: Donc ludique, c'est-à-dire avec des activités, des jeux, des choses comme ça.
2: Voilà, au travers des activités pour pas avoir une une sensibilisation trop formelle, un format un peu un peu rigide. Là, ça se passe à, au travers de, de jeux, de questionnaires, de, de tests, de choses comme ça.
0: Parce que cet accompagnement médical et santé, comme le disait Natacha, il est important aussi envers les jeunes. L'ARS évidemment nous soutient euh, sur tout ce qui est euh, protection, euh, la distribution de préservatifs. Euh, il est important que les jeunes euh, soient acteurs aussi de leur vie et de leur santé. Et euh, cette sensibilisation, que, euh, elle est importante euh, aussi de notre part, en plus de tout l'accompagnement qui est réalisé.
1: Si jamais nous sommes intéressés pour vous contacter ou sinon vous rencontrer, où peut-on vous retrouver
0: alors, il y a plusieurs façons de nous retrouver... Évidemment, nous avons donc comme je l'ai dit, une, des numéros d'appel pour les personnes qui voudraient nous, nous contacter parce qu'elles sont en difficulté ou, ou en urgence. Et il y a une ligne d'écoute qui prend en charge leur appel. Nous avons au niveau de la délégation de Perpignan, une page web. Euh, on a le, le, la page web dans le, le, sur le site de la Fondation du Refuge. Nous avons évidemment une page Facebook où nous relayons euh, nos informations sur les permanence nous relayons aussi ben, toutes les actions et les activités que nous faisons tout au long de l'année euh, avec les jeunes euh, pour les jeunes avec les autres euh, associations ah oui évidemment euh, évidemment on peut nous venir nous voir et nous retrouver à la permanence qui euh, est rue des Augustins à Perpignan pour les jeunes qui souhaiteraient les,
2: les jeunes ou les personnes qui souhaiteraient euh, contacter la ligne du refuge c'est 24 heures sur 24 c'est au 06 31 59 69 50 une ligne d'écoute, justement, qu'on peut appeler 24 heures sur 24.
0: Alors, donc sur Perpignan, nous sommes une petite équipe, petite mais dynamique. Donc, nous avons le plaisir d'avoir donc Natacha, euh, notre travailleuse sociale salariée, un psychologue qui accompagne aussi les jeunes. Et ensuite, nous sommes quatre bénévoles, une déléguée, une déléguée adjointe et deux autres bénévoles qui s'occupent des activités. Donc, euh, si euh, un auditeur, une auditrice a envie de donner euh, du temps, de l'oreille de l'attention, de participer selon son activité, son temps libre, à la vie de la délégation, ben, il ou elle sera bienvenue chez nous.
1: Natacha Lesuliettes, je rappelle à nos auditeurs que vous êtes respectivement intervenante sociale et déléguée adjointe pour la Fondation Le Refuge à Perpignan. Vous nous avez présenté votre structure et les actions menées en faveur des personnes LGBT+, dans le département des Pyrénées-Orientales. Merci infiniment.
0: Merci à vous Adrien. Merci. Vous faites partie d'une association Venez en parler dans La Voix des Assauts. Pour vous inscrire, appelez le 04 67 79 28 88. La Voix des Assauts sur Radio Aviva.